0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाला स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में रात राजसूय यज्ञ आरंभ हो गया था आइए आज की कथा आरंभ करते हैं धर्मराज ने सहदेव को यह आज्ञा दी कि निमंत्रण देने के लिए दूत भेजो सहदेव ने दूतों को भेजते समय कह दिया कि देश के समस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रियो को निमंत्रण दे आओ, तथा सम्मान्य शूद्रों को साथ ही लिया वेद वेदांत में निपुण झुंड के झुंड ब्राह्मण आने लगे उनके निवास के लिए हजारों कारीगरों के द्वारा अलग अलग ऐसे स्थान बनवाए गए थे जो अन्य जल वस्त्र आदि से परिपूर्ण एवं सब ऋतुओं के योग्य सुखकर सामग्री से परिपूर्ण थे उन निवास स्थानों में ब्राह्मण कथावार्ता एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्त करते रहते थे धर्मराज से निमंत्रण स्वीकार करके ब्राह्मणों के साथ वहां आए धर्मराज के आगे से सभी समागत राजाओं को सत्कार पूर्वक अलग अलग स्थानों में ठहराया गया उनके लिए जो स्थान बनवाए गए थे उनमें खाने पीने की सारी सामग्री बावली और हरे भरे नयन मनोहर वृक्ष थे स्वागत सत्कार के बाद सब लोग अपने अपने निवास स्थानों में ठहर गए धर्मराज युदिष्टर ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की आप लोग इस यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए इस विशाल धनागार को अपना ही समझिए और इस प्रकार कार्य कीजिए जिससे मेरा मनोरथ सफल हो यज्ञ दीक्षित धर्मराज ने उन लोगों की सम्मति से सबको एक एक कार्य सौंप दिया दुशासन भोजन संबंधी पदार्थों की देखभाल में अश्वथामा ब्राह्मणों की सेवा शुशूषा में और संजय राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी कार्यो कर्मचारियों का निरीक्षण करने लगे कृपाचार्य सोने चांदी और रत्नों की देखभाल तथा दक्षिणा देने के कार्य पर नियुक्त हुए।, हुए धर्म के मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करने के काम में और दुर्योधा भेंट में आये हुए पदार्थों को रखने के काम में लगे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के पाव पखारने का काम अपने जिम में लिया इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने अपने जिम किसी न किसी सेवा का भार लिया धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करके कृत क्रत होने के लिए वहाँ जितने लोग उपस्थित थे उनमें से किसी ने सहस्त्र मुद्रा से कम भेंट नहीं दी सभी चाहते थे कि केवल मेरे ही धन से यज्ञ संपन्न हो जाए सेना के व्यू विचित्र विमानों की पंक्तियाँ रत्नों की राशि लोकपालों के विमान ब्राह्मणों के स्थान और राजाओं की भीड़ से युधिष्ठिर के राजस्वीय यज्ञ की शोभा बढ़ती ही गई धर्मराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य लोकपाल वरुण के समकक्ष था उन्होंने यज्ञ में छः अग्नियों की स्थापना करके पूरी पूरी दक्षिणा देकर यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया महर्षि व मंत्र कुशल ब्राह्मणों ने उत्तम रीति से घृत तेल, शाकल्य आदि के आहुति देकर देवताओं को निहाल कर दिया दक्षिणा में बहुत साधन पाकर ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गए यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि ब्राह्मणों ने यज्ञशाला के अंतर्वेदी में प्रवेश किया नारा दादी महात्मा राजर्षियों के साथ बड़े शोभायमान हो रहे थे वह अंतरवे ऐसी जान पड़ती मानो ताराओ से भरा आकाश ही हो धर्मराज की राज्य लक्ष्मी यज्ञ विधि देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई अब उन्होंने मनी मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया देवर्षि नारद सोचने लगे धन्य है सर्व असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान नारायण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए छत्रो में अवतार ग्रहण किया है जिन्होंने पहले देवताओं को ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकों में आ जाओ वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण वंश में अवतीर्ण हुए हैं देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं वही प्रभु और यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं भगवान समस्त यज्ञों के द्वारा आराध्य सर्वशक्तिवान एवं अंतर्यामी हैं। इस प्रकार के विचार में देवर्षि नारद डूब गए उसी समय महात्मा भीष्म ने धर्मार्ज युधिष्ठ से कहा राजन अब तुम सब समागत राजाओं का यथायोग्य सत्कार करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी सबसे पहले धर्मराज ने पूछा पितामह कृपा करके बताई इन समागत सर्जनों में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें भीष्म ने कहा धर्मराज पृथ्वी में यदुवंशिरमणि भगवान श्रीकृष्ण सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं भीष्म के आगे मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधि पूर्वक भगवान श्रीकृष्ण को अर्घ्य ध्यान किया और श्रीकृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया चेदीराज शिशुपाल भगवान श्रीकृष्ण की अग्र पूजा देखकर चिड़ गया उसने भरी सभा में पीछ पितामह धर्मराज युधिष्ठर को धिकारते हुए श्रीकृष्ण को फटकारना शुरू किया उसने कहा बड़े बड़े महात्मा और राजर्सियों के उपस्थित रहते राजा के समान राजोचित पूजा का पात्र कृष्ण नहीं हो सकता महात्मा पांडवों ने कृष्ण की पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है पांडवों अभी तुम लोग बालक हो तुम्हें सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं है भीष्म पितामह भी सठिया गए हैं इनकी दृष्टि दीर्घ दर्शनी नहीं रह गई है भीष्म तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने लगते हैं तो जगत में अपमानित होते हैं कृष्ण राजा नहीं है फिर यह राजाओं में सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है यह आयु में भी तो सबसे वृद्ध नहीं है इसके पिता वसुदेव अभी जीवित हैं यदि इसे अपने सच्चा हितैषी और अनुकूल समझ तुम लोगों ने इसकी पूजा की हो तो क्या यह द्रुपद से बढ़कर है यदि तुम लोग कृष्ण को आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्य की उपस्थिति में ऋषिगण की दृष्टि की ही पूजा होनी चाहिए थी। इच्छा पितामा के रहते तुमने कृष्ण का पूजन कैसे किया शास्त्र पारदर्शी वीर अश्वथामा के सामने कृष्ण की पूजा भला किस दृष्टि से उचित हो सकती है यह कृष्ण ऋषिगण है न राजा है न तो आचार्य ही है फिर तुमने किस कामना से इसकी पूजा की है यदि तुम्हें कृष्ण की ही अग्र पूजा करनी थी तो इन राजाओं को हम लोगों को बुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिए था हम लोग भय लोभ आदि के कारण तुम्हें कर नहीं देते हम तो ऐसा समझते थे कि यह सीधा साधा धर्मात्मा मनुष्य है यह सम्राट हो जाए तो अच्छा ही है सो तुम इस घुड़हीन कृष्ण की पूजा करके हम लोगों का तिरस्कार कर रहे हो शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की ओर मुंह करके कहा कृष्ण मैं मानता हूं कि पांडव बेचारे डरपो और तपस्वी ने यदि ठीक ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना देना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो यदि कायरता और मूर्खावश इन्होंने तुम्हारी पूजा भी दी तो तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया ऐसा कहकर कि शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा और कुछ राजाओं को साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया धर्मराज युधिष्ठ ने तक्षण शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुर मधुरवाणी से कहा राजन आपका कहना उचित नहीं है कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही अधर्म भी है हमारे पितामह भीष्म धर्म का रहस्य न जानते हैं ऐसा नहीं है आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिए देखिए यहाँ आपसे भी विद्या वयोवृद्ध और बहुत से राजा उपस्थित है उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा बुरी नहीं मालूम हुई है आपको भी उन्हीं के समान इसके संबंध सम में कुछ नहीं कहना चाहिए पितामा भीष्मी भगवान श्री कृष्ण के वास्तव रूप स्वरूप को जानते हैं श्रीकृष्ण के संबंध में उनके जैसा तत्व आपको नहीं है युधिष्ठ प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्म भीष्मिता ने उन्हें संबोधन राज, तो राजा में से किस पर विजय नहीं प्राप्त किया है एक का भी नाम तो बताओ ये केवल हमारे ही पूज्य हो ऐसी बात नहीं सारा जगत इनकी उपासना करता है सब पर विजय प्राप्त की है संपूर्ण जगत सर्वात्म इधार पर स्थित है परम ज्ञानी श्री कृष्ण हमारे आचार्य पिता और गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति एवं प्रलय के स्थान हैं। उनकी क्रीड़ा के लिए ही सारा जड़ चेतन जगत है वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन करता हैं। जनने मरने वाले समस्त पदार्थों से वे परे हैं इसलिए सबसे बढ़कर पूजनीय है यहाँ जितने छोटे बड़े राजर्षी महर्षि उपस्थित हैं उनमें कौन ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण को पूजा नहीं मानता और उनकी पूजा नहीं करता एकमात्र शिशुपाल इस पूजा को बुरा समझता है वह समझा करे वह जो ठीक समझे कर सकता है भीष्म पितामा इतना कहकर चुप हो गए अब माधरी नंदन सहदेव ने कहा भगवान श्री कृष्ण पराक्रमी है उनकी मैंने पूजा की है जिन्हें बात सहन नहीं हो रही है उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ मेरा इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वह बोले मैं उसका वध करूंगा सभी बुद्धिमान हमारे आचार्य पिता गुरु एवं पूजन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन करें सहदेव ने इस प्रकार कहकर जोर से लात पटकी परंतु उन मानी और बलवान राजाओं में से किसी की जीव तक नहीं ली आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से साधु साधु की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी इसके अंतर सहदेव ने ब्राह्मण और क्षत्रियो की यथोचित पूजा की इस प्रकार पूजा का, का काम समाप्त हुआ भगवान कृष्ण की पूजा से शिशुपाल क्रोध के मारे आग बबूला हो गया था उसकी आंखें खून उगल रही थी उसने राजाओं को पुकार कर कहा कि मैं सेनापति बनकर खड़ा हूं अब आप लोग किस उदेड़ बूंद में पड़े हैं आइए हम लोग डटकर यादवों और पांडवों की सम्मिलित सेना से भिड़ जाए इस प्रकार शिशुपाल यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राजाओं को उत्साहित कर उनसे सलाह करने लगा उस समय वे लोग क्रोध से तिलमिला रहे थे चेहरे पर शिकन पड़ गई थी वे यही सोच रहे थे कि श्रीकृष्ण की पूजा और युधिष्ठ का यज्ञ ना होने पावे। धर्मराज ने देखा कि बहुत से लोग गर की भाती कर युद्ध करना चाहते हैं तब उन्होंने पितामह के पास जाकर कहा पितामह अब मुझे क्या करना चाहिए आप यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति और प्रजा के हित का उपाय बतलाइए पिता ने कहा बेटा डरने की कोई बात नहीं है तुम निश्चिंत रहो भीष्म पितामह की बात शिशुपाल ने भी सुनी उसने भीष्म को डांटते हुए कहा भीष्म तुम्हें सब राजाओं को धमकाते समय शर्म नहीं आती अरे बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित करते हो मूर्ख और घमंडी कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीव के सॉट टुकड़े क्यों नहीं हो जाते शिशुपाल की रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोध से तिलमिला उठे सब देखा की भीमसेन प्रलय काल के समान दात पीस रहे हैं वे क्रोध में आकर शिशुपाल पर टूट नहीं चाहते थे की महाभाव भीष्म ने उन्हें रोक लिया भीष्म पिता ने शिशुपाल की बात की और कोई ध्यान नहीं दिया वे भीमसेन को समझाने लगे ष्म पिता ने कहा भीमसेन या शिशुपाल जब चेदीराज के वंश में पैदा हुआ था तब इसके तीन नेत्र थे और चार भुजाएं थी पैदा होते ही यह गधों के समान रेखने चिल्लाने लगा था सगे संबंधी की दशा देखकर डर गए और इसके त्याग का विचार करने लगे माता पिता मंत्री आदि का एक ही विचार देकर आकाशवाणी हुई राजन तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान और बली होगा इससे डरो मत निश्चित होकर इसका पालन करो माता यह सुनकर प्रेम में पक गई उसने हाथ जोड़कर कहा जिसने मेरे पुत्र के संबंध में भविष्यवाणी की है वह चाहे कोई हो स्वयं भगवान देवता अथवा अन्य में उसे प्रणाम करती हूँ और इससे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी आकाशवाणी ने दोबारा कहा जिसकी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की दो अधिक गिर और जिसे देखने मात्र से तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी का अधिकांश राजा से देखने के लिए आए थे चेदी ने सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाल को सबकी गोद में रखा परंतु न अधिक बुझाया गिरी और न तो तीसरा नेत्र लुप्त हुआ भगवान श्रीकृष्ण महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिलने और उनके लड़के को देखने के लिए चेतीपुरी में आए प्रणाम आशीर्वाद और कुशल मंगल के पश्चात स्वागत सत्कार हुआ अनंतर बुआ ने अपने भतीजे श्रीकृष्ण की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया उसी समय की अधिक दो बिजाए गिर गई और तीसरा नेत्र गायब हो गया शिशुपाल की माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्रीकृष्ण से कहने लगी श्रीकृष्ण मैं तुमसे डर गई हूँ तुम आरतों को आश्वासन और भयभीतों का अभय देते हो इसलिए मुझे वर दो तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना बस मैं केवल इतना ही वर मांगती हूँ श्रीकृष्ण ने कहा बुआ जी तुम शोक मत करो मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे सौ अपराध भी क्षमा कर दूंगा जिनके बदले से मार डालना चाहिए भीमसेन इसी से कुल कलंक शिशुपाल ने आज भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया है भला किस राजा की ऐसी हिम्मत है जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके भीष्म की बात शिशुपाल से सही नहीं गई वह क्रोध से जलकर कहने लगा भीष्म तुम भाट के समान बार बार जिसका गुणगान कर रहे हो वह कृष्ण क्यों नहीं मुझ पर अपना प्रभाव दिखलाता भीम ने कहा शिशुपाल हमने जिन श्रीकृष्ण की पूजा की है वह सबके सामने ही बैठे हैं जो मरने के लिए हो रहे हो वह चक्र गदाधारी श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते क्यों नहीं शिशुपाल जोश माकर श्रीकृष्ण की ओर रुख करके कृष्ण मैं तुम्हें ललकारता हूँ आओ मुझसे भिड़ जाओ मैं पांडवों के साथ तुम्हें यमपुरी भेज दू पांडवों ने मूर्खतावश तुम्हारे जैसे दास कि पूजा की है अब तुम लोगों का संबंधी फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है इसने हम का सत्यानाश करने में कोई कोर कसर नहीं की इस दुरात्मा ने मेरे प्राग ज्योतिषपुर चले जाने पर बिना किसी अपराध के ही द्वारका पूरी जला देने की चेष्टा की जिस समय भोजराज रैव तक पर्वत पर विहार करने के लिए गए थे। इसने उनके सभी साथियों को मार डाला बांधकर अपनी राजधानी में ले गया। जब मेरे पिता कर रहे थे तब इस पा, ने उसमें विघ्न डालने के लिए अश्व को पकड़ लिया था यदुवंशी तपस्वी भबरू की पत्नी जिस समय सौवीर देश के लिए जा रही थी उन्हें देखकर मोहित हो और बलपूर्वक हर ले गया इसकी मेरी बहन भद्रा करुश के लिए तपस्या कर रही थी परंतु इसने छल से रूप बदलकर उसे हर लिया यह सब देख सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता था परंतु अपनी बुआ की बात मानकर मैं अब तक सहता रहा आज इसने इस आदरणीय राज समाज के बीच में घमंडीवश जो दुर्व्यवहार किया है उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता भगवान श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठटा हंसने लगा उसने कहा कृष्ण यदि तुझे सौ बार तो चक्र उनके हाथ में चमकने लगा भगवान श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर से कहा नरपतियों मैंने से अब तक जो क्षमा किया था इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना से इसके सौ अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी अब मेरे वचन के अनुसार संख्या पूरी हो गई इसलिए आप लोगों के सामने इसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ भगवान श्री कृष्ण कहकर बिना विलंब उसी चक्र से शिशुपाल का सिर का काट डाल और सब लोगों के, देखते ही देखते पर्वत के समान धराशाओं ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से सूर्य के समान प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली उसने जगद्वंदित कमल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और लोगों के देखते ही देखते वह उनमें समा गई वह अद्भुत घटना देखकर उपस्थित जनता आश्चर्यचकित हो गई सभी एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे धर्मराज युधिष्ठ के आगे से भीमसेनादी ने तत्काल उसके अपने आप शांत हो गए सारे कर्म सुखपूर्वक हुए धन संपत्ति आवश्यकता से अधिक आई संख्य मनुष्यों और प्राणियों के खाते पीते रहने पर भी अन्न के गुदम भरे रहे इसका कारण यही था की स्वयं भगवान श्रीकृष्ण उसके संरक्षक थे धर्मराज विधिष्ठा ने बड़े प्रसन्नता से वह यज्ञ पूर्ण किया जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया तब तक सर्वशक्तिमान शारंग चक्र गदाधारी भगवान श्रीकृष्ण उसकी रक्षा में तत्पर रहे जब धर्मराज युधिष्ठ यज्ञांत में अवभ्रत स्नान कर चुके तब सभी राजाओं ने उनके पास आकर कहा सम्राट यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया इस यज्ञ में हम लोगों का आज्ञा दीजिए अब हम लोग अपनी अपनी राजधानी में जाए धर्मराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की जब सब राजा ब्राह्मण वासे पधार गए तब भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठ से कहा राजेंद्र बड़े सौभाग्य की बात है की आपका राजस्व महायज्ञ सकुशल समाप्त हुआ अब मैं द्वारका जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ धर्मराज ने कहा आनंद गोविंद वह यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रह से ही पूरा हुआ है या आपकी कृपा का ही प्रत्यक्ष फल है कि सब राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार करके कर दिया और स्वयं इस यज्ञ में उपस्थित हुए सचिदानंद स्वरूप श्रीकृष्ण मेरी वाणी आपको जाने के लिए कैसे कहे आपके बिना मुझे एक क्षण के लिए भी कहीं आनंद नहीं मिलता परंतु करूं क्या लाचारी है आपको द्वारका भी तो जाना ही पड़ेगा तदंतर भगवान श्रीकृष्ण धर्मराज को साथ लेकर अपनी बुआ कुंती के पास गए और बड़ी प्रसन्नता से बोले बुआ जी आपके पुत्रों ने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया इनका मनोरथ पूरा हो गया धन सम्पत्ति भी बहुत अधिक मिल गई अब आप प्रसन्नता से रहिए मैं आपकी आज्ञा लेकर द्वारका जाना चाहता हूँ इस प्रकार सुभद्रा और द्रौपदी को भी प्रसन्न कर भगवान श्रीकृष्ण महल से बाहर आए और मिल बैठकर श्री कृष्ण और पांडव अपने अपने स्थान पर चले गए भगवान व्यास ने कहा इस यज्ञ में मेरा भी खूब सत्कार हुआ अब मैं तुमसे जाने की अनुमति चाहता हूँ धर्मराज ने हाथ जोड़कर पितामह व्यास का चरण स्पर्श किया और कहा भगवन मुझे एक बात का संशय है आप ही उसे दूर कर सकते हैं देवर्षि नारद ने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक धूमकेतु और आदि आंतरिक्ष और भूकंप आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं आप कृपा करके यह बताएं कि शिशुपाल की मृत्यु से उनकी समाप्ति हो गई या वे अभी बाकी हैं धर्मराज युधिष्ठ का प्रश्न सुनकर भगवान श्रीकृष्ण द्वैपायन ने कहा राजन इस उत्पातों का फल तेरह वर्ष के बाद होगा वह होगा समस्त क्षत्रियों का संहार उस समय दुर्योधन के अपराध से तुम ही निमित्त बनोगे और सब छतरे इकट्ठे होकर भीमसेन और अर्जुन के बल से मर मिटेंगे भगवान व्यास इस प्रकार कहकर अपने शिष्यों के साथ कैलाश चले गए धर्मराज युद्धिष्ठर चिंता शोक से विवल हो गए उनकी सास गरम चलने लगी वे बीच बीच में भगवान व्यास की बात याद करके अपने भाइयों से कहते कि भाइयों तुम्हारा कल्याण हो आज से मेरी जो प्रतिज्ञा उसे सुनो अब मैं तेरह वर्ष जीकर ही क्या करूंगा यदि जी नहीं है तो आज से मैं किसी के प्रति कड़वी बात नहीं कहूंगा भाई बंधुओं के आगे में रहकर उनके कथनानुसार काम करूंगा अपने पुत्र और शत्रु के प्रति एक साथ बर्ताव करने से मुझ में भेदभाव नहीं रहेगा यह भेदभाव ही तो लड़ाई की जड़ है ना धर्मराज युधि भाइयों के साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करने लगे इस प्रकार सबके चले जाने पर भी केवल दुर्योधन और धर्मराज शकुनीयर के पास इंद्रप्रस्थ में ही रहे दुर्योधन ने शकुनी के साथ में हस्तिनापुर में कभी नहीं देखा था एक दिन सभा में घूमते समय दुर्योधन किसी स्फिक के चौक में पहुंच गया और उसे जल्द समझ उसने अपना वस्त्र उठा लिया पीछे अपना भ्रम उसे दुख और वह यो ही इधर उधर भटकने लगा अंत में वह स्थल को जल्द समझ कर गिर पड़ा और दुखी एवं लज्जित हुआ वह ज के आगे से ने उसे उत्तम उत्तम वस्त्र उसकी दशा देखकर भीमसेन अर्जुन नकुलसने सब सब लगे दुर्योधन के असहिष्णु चित्र में उनकी हंसी से कष्ट तो अवश्य हुआ परंतु उसने अपने मन का भाव छिपा लिया और उनकी दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं इसके बाद जब वह दरवाजे के आकार की स्फटिक निर्मित भीत को फाटक समझकर घुसने लगा तब ऐसी टक्कर लगी कि उसे चक्कर आ गया एक स्थान पर बड़े बड़े किवाड़ धक्का देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर पड़ा एक बार सही दरवाजे पर पहुंचा तो भी धोखा समझकर उधर से लौट आया इस प्रकार बार बार धोखा खाने से और यज्ञ की अद्भुत विभूति देखने से दुर्योधन के मन में बड़ी जलन एवं पीड़ा हुई वह युद्धिष्ठिर से अनुमति लेकर हस्िनापुर के लिए चल पड़ा चलते समय पांडवों के ऐश्वर्य एवं संपत्ति के विचार से दुर्योधन का मन भयंकर संकल्पों से भर गया पांडवों की प्रसन्नता राजाओं की अधीनता बाल वृद्ध की उनके प्रति सहानुभूति देखकर दुर्योधन के चित्र में प्रारब्धि प्रधान और पुरुषार्थ व्यर्थ देव की अनुकूलता से वे बढ़ रहे और पुरुषार्थ करने पर भी मेरी अवनति होती जा रही है मामा जी अब आप मुझ दुखी को प्राण त्याग की आज्ञा दीजिए क्योंकि मैं क्रोध के आगे झुलस रहा हूँ आप पिताजी के पास जाकर यह समाचार सुना दीजिएगा। शकुनि ने कहा दुर्योधन पांडव अपने अधिन एवं सहायता से चाहो तो सारे भूमंडल को जीत सकते हो दुर्योधन ने कहा मामा जी यदि बतलाये हुए राजाओं को तथा औरों को भी साथ लेकर पांडवों को जीत लू और उन्हें हंसने का मजा चखा दूर शकुनी ने कहा दुर्योधन भगवान कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठर नकुल सहदेव द्रुपद और ध्रशद्रुम आदि को युद्ध में जीतना बड़े बड़े देवताओं की शक्ति के भी बाहर है यह सब महारथी श्रेष्ठ धनुर्धर अस्त्र विद्या में कुशल और उत्तम योद्धा है अच्छा मैं तुम्हें युधि को जीतने का उपाय बतलाता हूँ युधिष्ठर को जुए का शौक तो बहुत है परन्तु उन्हें खेलना नहीं आता यदि उन्हें जुए के लिए बुलाया जाए तो वे ना नहीं कर सकेंगे और मैं जुआ खेलने में ऐसा निपुण हूँ कि भूमंडल में तो क्या आते लोकी में भी मेरे समान कोई नहीं है इसलिए तुम उनको बुलाओ मैं चतुराई से उनका सारा राज्य और वैभव ले लूंगा दुर्योधन ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराज से कहो उनके आगे मिलने पर मैं उन्हें अवश्य जीत लूँगा दुर्योधन ने कहा मामा जी आप ही कहिए मैं नहीं कह सकूँगा धृतराज ने कहा मेरे मंत्री विदुर बड़े बुद्धिमान हैं मैं उनके उपदेश के अनुसार ही काम करता हूँ उनसे परामर्श करके मैं निश्चय करूंगा कि इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए दुर्योधन ने कहा पिताजी यदि विदुर जी आ गए तब तो वे आपको अवश्य रोक देंगे ऐसी अवस्था में मैं निसंदेह प्राण त्याग कर दूंगा तब आप विदुर के साथ आराम से राज्य भोगेगा मुझसे आपकी आपको क्या लेना है दुर्योधन के तरवचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उसकी बात मान ली परंतु फिर जुए को अनेक अनाथों की खान जानकर विदुर से सलाह करने का निश्चय किया और उनके पास सब समाचार भेज दिया समाचार पाते ही बुद्धिमान विदुर जी ने समझ लिया कि अब कलयुग अथवा कलह युग का प्रारंभ होने वाला है विनाश की जड़ जम रही है धृतराज के पास आ पहुंचे बड़े भाई के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा राजन मैं जुए के उद्योग को बहुत ही अशुभ लक्षण समझ रहा हूं आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे जुए के कारण आपके पुत्र और भतीजों में परस्पर बैर विरोध न हो धृतराज ने कहा मैं भी तो यही करता हूं परंतु यदि देवता हमारा निकूल होंगे, तो पुत्र भतीजों में 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 नहीं होगा। में द्रोण एवं मेरी और तुम्हारी में किसी प्रकार की बात सुनकर धृतराश ने कहा बेटा तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो पांडवों से द्वेष मत करो जब वे तुमसे द्वेश नहीं करते द्वेश करके क्यों अशांत हो रहे उनकी संपत्ति क्यों चाहते हो यदि तुम्हें उनके समान यज्ञ वैभव की चाह है तो ऋषिगणों को आज्ञा दो तुम्हारे लिए भी महायज्ञ हो जाए तुम्हें भी राजा लोग तरह तरह की भेंट दे बेटा दूसरे का धन चाहना तो लुटेरों का काम है जो अपने धन से संतुष्ट रहकर धर्म में स्थित रहता वही सुखी होता है दूसरों का धन मत चाहो अपने कर्तव्य में लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास हो उसकी रक्षा करो यही वैभव का लक्षण है जो विपत्ति से दबता नहीं कुशलता से अपने काम करता है और चाहता है सबकी उन्नति जो सावधान और विनयी है उसे सर्वदा मंगल के ही दर्शन होते हैं अरे बेटा तुम्हारा ही धन है ना इस ग्रह कलह में अधर्म अधर्म है उनकर तुम्हारे दादा एक है तुम क्यों अनर्थ का बीज बो रहे हो दुर्योधन ने पिताजी आप तो बड़े अनुभवी हैं छत्रुओं का प्रधान कर्म है शत्रु पर विजय गुप्त या प्रकट उपाय से शत्रु को दबाने का साधन ही शास्त्र है केवल मार काट के साधनों को ही तो शस्त्र नहीं कहते असंतोष से ही राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति होती है इसलिए मैं तो असंतोष से ही प्रेम करता हूँ संपत्ति रहने पर भी उसकी वृद्धि के लिए प्रयन करना नीति निपुणता है जो असावधानता शत्रु की उन्नति की ओर से उदासीन रहता है वह उसके हाथों अपना सर्वस्व खो बैठता है पांडवों की राज्यलक्ष्मी अपनाए बिना मैं निश्चिन्त नहीं हो सकता मेरे लिए केवल दो ही मार्ग हैं पांडवों की संपत्ति ले लेना अथवा मृत्यु मेरी वर्तमान दशा से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है धृतराज ने कहा बेटा तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती तुम्हारी जो मौज हो करो देखो कहीं तुम्हें पीछे पछताना न पड़े क्योंकि तुम धर्म के विपरीत जा रहे हो राजा धृतराष्ट्र ने सोचा कि दैव अत्यंत दुस्तर है दैव के प्रताप से वे अपने विचार भूल गए पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही तोरण स्पटिक नाम की सभा तैयार कराओ अब राजा धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री विदुर को बुलवाकर कहा कि विदुर तुम मेरे आगे से इंद्रप्रद जाओ और पांडुनंदन युदिष्ठर को शीघ्र यहाँ बुला लाओ युधिष्टर से कहना की हमने एक रत्नजटित सभा बनवाई है उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखे और सब इष्ट मित्रों के साथ दुत किरण करे महात्मा विदुर को यह बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा आपकी आगे मुझे उचित नहीं जान पड़ती आप ऐसा कदापि न करें इससे आपके पुत्रों में वैर विरोध और गृह कला हो जाएगा जिससे सारे वंश का नाश हो सकता है धृतराष्ट्र ने कहा विदुर यदि देव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधन के वैर विरोध से भी मुझे कोई दुख नहीं होगा संसार में कोई स्वतंत्र नहीं सब दैव के अधीन है तुम ज़्यादा सोच विचार न करके मेरे आगे स्वीकार करो और परम प्रतापी पांडवों को ले आओ विदुर जी की इच्छा न होने पर भी के आगे से विवश होकर शीघ्रामी रथ पर सवार हो इंद्र प्रस्त गए आप सकुशल तो आए है ना विदुर जी ने कहा देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र ने यह संदेश भेजा है की युधिष्ठिर मैंने भी तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ दुत क्रीडा करो ध्रतराज का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठर ने कहा चाचा जी दुत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता वह तो केवल झगड़े बखेड़े की ही जड़ है ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा इस संबंध में आपकी क्या सहमति है हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहते हैं विदुर ने कहा धर्मराज मैं ये भली जानता हूं कि जुआ खेलना सारे अनर्थों का मूल है मैंने इसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया परंतु सफलता न मिली मैं ध्रतराज के आगे से विवश होकर आया हूं आप जो उचित समझे वही करे युधिष्ठर ने कहा महात्मन क्या वहां ध्रतराज के पुत्र दुर्योधन शासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं। विद्यमान है चाचा जी तब तो आपका कहना ही ठीक है इस समय वहां बड़े बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट है अस्तु सारा संसार ही दैव के अधीन है कोई स्वतंत्र नहीं यदि धतराश मुझे न बुलाते तो मैं शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए कदापि नहीं जाता